1: De personliga ekonomiska förväntningarna är de lägst uppmätta hittills i demoskop, och brott och straff är åter på agendan. Och vad tycker vi egentligen om skolan? Det här är podden Opinion just nu som ett samarbete mellan demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nilsson som är vd för Demoskop och Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet och vi ska försöka ta pulsen på Sverige. Hej Karin, vi har haft en väldigt varm vecka. Påverkar värme opinionsläget tror du?
2: <laughs> ja, du jag är inte säker på att man kan säga att värmen påverkar opinionsläget men på något sätt kan det bli hettare än vad det är nu.
1: Det är hett, det, det har du helt rätt i. Eh, ni brukar som sagt mäta förväntningar på ekonomin- och då tittar man på tre olika nivåer. Vad man tror om landets eh, ekonomi, om andra löntagare- och den egna personliga ek ekonomin. Och nu har ni rekord eller snarare bottensiffror. Berätta, vad, vad, vad tycker folk?
2: Mm. Precis som du säger så mäter vi tre perspektiv på frågan- och den visas i första grafen som man ser i artikeln på Kvartals hemsida- och det har ju varit en kraftig nedgång i förväntan på ekonomin sedan invasionen av Ukraina. Och när det gäller Sveriges lö, vanliga löntagares ekonomi så har nedgången egentligen avstannat i just den här mätningen som vi alltså sett sedan början av året. Och når inte riktigt de undergångsstämningar som de rådde under kort tid eh, under pandemin. Eh, det vi kunde se det vi kunde se då bottensiffrorna det var ju att eh, Sveriges ekonomi där trodde man då att eh, då, vi har ju balansmått som vi, som vi säger där vi mäter de som, de som eh, tror att det kommer att eh, gå bättre och de som tror att det kommer att gå sämre och då var balansmåttet 83 vilket var alltså ett negativt mått minus 83
0: och nu, 83 minus alltså.
2: 83, ja, precis. Och nu är det minus 48 och när det gäller då den personliga e e ekonomin så var den minus 18, nu är den minus 28. Så där har vi ju en bottensiffra.
1: Så om man ska sammanfatta, under pandemin trodde man att det skulle gå pipa pipa för samhället men inte för en själv. Nej, precis. Och nu tycker man framförallt att det går pipa för en själv men, in, men man är inte lika bekymrad för Sammantaget överrätt.
2: Nej, precis.
1: Varför är det så, tror du?
2: Jo, men det hänger väl samman med att vi har, jag menar, vi, vi har inflation, vi har höjda räntor, vi har höjda matpriser, vi har höjda elpriser. Priserna stiger överlag, vilket påverkar den personliga ekonomin. Och samtidigt så går det väl relativt bra för, för landet. Så det tror jag är förklaringen att man märker i plånboken nu att det är en annan situation.
1: Tror du det här kommer vända eller har de här undergångsstämningar kvar för att stanna ett tag?
2: Alltså det är jättesvårt att säga men, men det som gör det här speciellt intressant är ju att vi går in i en nu. Nu står vi precis inför sommaren och ja, det är mycket som kan, som kan hända när valrörelsen drar igång. Men det är klart att med kriget i Ukraina och den situationen som vi har i världsekonomin så kommer det här säkert att eh, ligga kvar under under lång tid men, men det som händer på börsen och så vidare så hänger väldigt mycket ihop med psykologi också men jag, jag tror att det här, kommer, det här kommer att hänga kvar och frågan om Sveriges ekonomi kommer att vara en, vara en fråga som kommer att vara väldigt närvarande i valet
1: Är det något parti tror du som har särskilt kan gynnas av det här eller missgynnas av det här?
2: Ja egentligen är det väl de, de, alltså både Moderaterna och Socialdemokraterna på olika sätt. Moderaterna är ju ett parti som har stark trovärdighet just när det gäller Sveriges ekonomi och de, de har sakägarskapet där. Samtidigt så har vi Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som har varit statsminister, eller finansminister just. och nu då är statsminister och har en hög trovärdighet i de här frågorna så att jag tror att det här är ju liksom inte självklart att Moderaterna tar den här matchen utan jag tror att Socialdemokraterna har ett bra utgångsläge inför valet.
1: Och det här är väl en ganska klassisk eller gammaldags valfråga ekonomin eller hur?
2: Ja man brukar ju säga det att den som, den som har högst trovärdighet i ekonomin har stor chans att vinna valet.
1: Men när man sedan tittar på, på vad som vad vi pratar om olika viktiga frågor så ändå brott och straff det som återigen gått upp nu i toppen i samtalsämnen. Mm. Är vi då klara med säkerhetspolitik för det har dominerat faktiskt under våren tror jag.
2: Ja, du tänker på den tredje grafen på sajten. Ja, eh, ja nu är ju faktiskt NATO-ansökan inlämnad och frågan om försvaret minskar i betydelse och med tanke på att Turkiet nu släpper sitt veto mot Finland och Sverige NATO-ansökan så ser det ut som att processen –kan rulla på. Eh, samtidigt så fortsätter det att rapporteras om skjutningar flera gånger i veckan– –och ibland flera gånger om dagen. Och frågan är ju om trygghet kommer igen på olika sätt i våra mätningar. Vi låter ju folk också i undersökningen själva berätta om, om hur de ser på samhällsutvecklingen– –och då återkommer just det här med kriminalitet, skjutningar, genkriminalitet specifikt– och samtidigt eh, så ska det ju också sägas att den här frågan eh, är viktigast, allra viktigast för väljare inom högeroppositionen då SD, M, KD och L. Hos andra partiers väljare så dominerar andra frågor till exempel som miljö och klimat, eh, vård, skola och omsorg eh, som är viktigare för den, för den väljargruppen C. S, V och MP. Men även i de väljargrupperna så kommer lag och ordning fast längre ner på listan. Och sammantaget så blir ju den här den viktigaste frågan för väljarna.
1: Mm. Är det något annat som man kan säga präglar stämningsläget Sverige nu i juni 2022? Ni mäter ju en massa saker.
2: Ja, ja precis. Ja, man kan väl säga så här att det har ju varit inrikespolitiskt väldigt turbulent eh, här i slutet på maj, början på juni. Och vi har ju haft en misstroendeomröstning om justitieminister Morgan Johansson som fick mycket uppmärksamhet och inte minst med tanke på vår NATO-ansökan och den roll som Amine Kakabärve kommer att spela. Och, eh, och vi gjorde ju en mätning för Aftonbladet som visade att förtroendet för politikerna har fått sig en törn med anledning av detta. Och även om då högeroppositionens väljare tyckte att det var rätt att väcka misstroende mot Johansson och vänsterblockets partier med centern tyckte att det var fel så har ungefär var varannan väljare säger sig ha fått minskat förtroende för politiken. Och deltagarna i just den här undersökningen fick även beskriva vad de, vad de ansåg om det hela. Och jag slogs av att från höger till vänster så, var, så har jag aldrig läst så starka ord. Det brukar vara vissa väljargrupper och så vidare. Kanske Sverigedemokrater som, är, som, som uttrycker, uttrycker missnöje. Men här var det alla typer av väljare som tyckte att det här var under all kritik.
1: Okej, så då hälften var missnöjda. Mm. Kunde man se partitillhörighet också på, på den gruppen? Eller? Ja. Ja,
2: visst. Absolut. Och
1: det var hela spektret?
2: Ja, det var, det var hela spektret. Alltså, om man tyckte det var rätt eller fel, det hängde ju samman med partisympati. Men däremot, om man har fått ett ökat eller ett minskat förtroende för politiken, så var det... Så, så fanns det inom, bland alla väljare och framförallt när man sen då fick, fick uttrycka vad man tyckte om det hela så säger ju en del att de pratade om lekstuga och katastrof och ovärdigt och så vidare och det var alldeles oberoende. och klart om man på vänstersidan då tyckte att det var överhuvudtaget verka misstroende att det var, det var illa så tyckte man sen från, från högersidan att man tyckte liksom att, att det eskalerade till den här nivån att Ja, hela situationen tyckte man var väldigt olycklig. Så den saken vill jag väl påpeka som kanske har präglat stämningsläget här i juni. Och sen har ju då liksom dramat i riksdagen fortsatt ända fram till egentligen att sommarlovet inträde.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Ja. Ni mäter även då apropå den här förtroendesiffran, partiledare och mm. Magdalena Andersson får ju verkligen toppbetyg. Hon, hon, hon startade bra och ökade och fortsätter öka nu i juni. Mm. Eh, ingen har fått så höga siffror de senaste fem åren kan jag utläsa i alla fall av diagrammen som finns på kvartal.se eh, vad är din analys av det här?
2: Nej men som du säger att hon, hon ligger ju liksom i nivå, i nivå med, med Fredrik Reinfeldt som var omåttligt eh, populär eh, och, för tio år stod ungefär. Ja precis, eh, precis. och, ju, och en, de siffror som, som, som jag har så är hon ju nästan över de, de siffrorna som Fredrik Reinfeldt hade och hon är ju väldigt populär och, och samlar ju respekt brett. Och den här mätningen som vi refererar till det gjorde i månadsskiftet eh, maj-juni så det var innan den här, det, det här eh, all, all turbulensen som jag tog upp tidigare inträffade. Men hon som jag sa, hon har ju varit finansminister under hennes tid har vi haft starka statsfinanser. Vi klarade trots allt pandemin bra. Och hon har agerat bra under våren som har präglats då av både kriget i Ukraina och, och sedan NATO-ansökan. Och hon har liksom uppträtt och kunnat. samla partierna ändå och, och fått sin vilja igenom och många uppfattar att hon är tydlig och klar och hon får som hon vill sen har hon ju visat på temperament och det har ju pratats mycket om det här just med hennes temperament hur hur, hur hon kan vara hetleverad och så vidare och jag det, Tror väl trots att nu visade hon ju på temperament i samband med misstroendeomröstningen, men, men och vad, vad, det, vad det innebär på sikt. För det var ju efter det egentligen de här siffrorna, de som vi har tagit, tagit fram och refererat till nu som, som, som det inträffade. Men så frågan är vad, vad, som, vad som kommer att hända om hon har nått toppen nu och om hon kan öka ännu mer i nästa mätning eller om det är så att hon, hon, hon tappar. Det får vi se.
1: Det får vi se. Men eh, opinionssiffrorna för partierna visar att det är väldigt jämt mellan de två blocken. Mm. Det är ganska dött lopp i många mätningar. Mm. Kan det här vara något som väger över till valresultatet till vänstersidans fördel att vara en så stark partiledare?
2: Jo men det, det, det kan du absolut ta om man tittar på alltså, att hon har en så hög popularitet. Det gör ju att alltså, hon, hämtar ju, hon, hon hämtar ju hem det här både från, alltså, även, även från högersidan, även från de som, de, de som sympatiserar med oppositionspartierna. Det är klart att det är en styrka för henne. Samtidigt så hade ju Reinfeldt de här höga, höga popularitetssiffrorna in, 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 inför valet då 2014 men, men, men förlorade ändå. Så det, det, det är en otroligt spännande valrörelse som vi går in i och, och eh, vi får se om vi, om, vi, om vi kan ta semester eller inte. Det
1: kommer bli så kallad nagelbiter som Sörn brukar säga. Ja,
2: absolut. Det tror jag med.
0: Om du som lyssnar händelsevis kommer att vara i Visby under Almedalsveckan så vill vi tipsa om två evenemang som Kvartal medverkar i. En på måndag den 4 juli och en på onsdag den 6. Biljettpriset är 100 kronor och man köper sin biljett på kvartal.se. Det första eventet har rubriken Folkviljan- och är startskottet i en valsatsning som Kvartal gör- tillsammans med Demoskop och Dagens Arena. Tiden är klockan 12 och platsen Kinbergs plats 3 i centrala Visby. Eventet kommer att live livesändas bland annat på vår hemsida- och två dagar senare blir det veckopanelen live som också livesänds men också blir en vanlig ljudpodd förstås. Onsdag 6 juli klockan 14 med ryckande aktuella kommentarer och analyser av Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Lars Stjärnqvist. Samma biljettpris som Folkviljan-eventet. Mer information och länk för att köpa biljett på kvartal.se. Almedalsveckan och kvartal. Med folkviljan och veckopanelen live.
1: Men ni brukar alltid ha något specialfokus. Och I den här månaden är det skolan som ni har undersökt extra noga. Och alla vuxna människor nästan har ju erfarenhet av skolan. Mm. Så ni har lätt att få in data. Vad, vad har du berätta? Vad ni kommer fram till? <laughs> Vad tycker folk om skolan?
2: Nej men om du ser, om, om bara säger så här att varje, som du säger, var, varje månad så har, vi ett, så har vi ett tema och det är ju för att vi har ju långt tillbaka och det är ett sätt för oss också att täcka upp för de här tidsgivarna så alltså att då, nu, var det, nu är det skolan som vi specialstuderar och då handlar det både om synen på valfrihet och synen på vinster i skolan. Och frågan var ju stekhet innan kriget utbröt i Ukraina. Det var ju väldigt mycket diskussioner just framförallt kring det här med synen på vinstuttag. Och vi ser ju nu att frågan börjar komma tillbaka. Och det är ju säkert också en fråga som kommer att vara stor i valrörelsen. Eh, eh, och vad man kan se i den här mätningen det är väl att den här frågan är ju till stora delar ideologisk där väljare till vänster till större utsträckning är emot valfriheten medan väljare till höger försvarar den just inom skolan. Men det är dock värt att notera att det är inte är något partis väljare där det, där det finns en majoritet mot valfrihet. Även om nästan varannan väljare inom vänsterpartiet tycker det är fel att man ska kunna välja grundskola till exempel. Men då är det ändå nästan varannan vänsterpartist som tycker det är rätt att man ska kunna välja. Så det är inte det som är på problemet utan det är det här just med vinstutdelning som är kontroversiellt.
1: Okej. Okay. Var det något som förvånade er i de här siffrorna?
2: Ja, förvånad vet jag inte riktigt. Men, men just om man tittar på det här med vinstutdelningen så synen på vinster i skolan då följer samma mönster som inställningen till valfrihet egentligen. Och en skillnad är att det är fler som är kritiska till vinstutdelning och kritiken går även långt in faktiskt i de borgerliga leden. Och exempelvis så är det en av fyra koderväljare som anser att vinstdelning eller privata skolor ska förbjudas. Eh, bland L- och SD-väljare är det, är det en av tre som tycker att, som, som tycker att det, är, det är fel att dela ut vinst. Och i motståndarläget M, P, S och V- är det en mycket klar majoritet som vill förbjuda friskolor- eller åtminstone just då vinstutdelningen.
1: Vilka typer av skolor är de flesta mest nöjda med?
2: Eh, mest nöjda är man med- eh, Ska vi se här, nu plockar jag fram mina siffror här. Ja,
1: ja,
0: ja.
2: Uh, mest nöjda är man med uh, uh, privata grundskolor. Mm. Och uh, många är ju också väldigt nöjda med uh, jag kommunala grundskolan är också många väldigt nöjda med. Så både alltså, ju just med grundskolan är ju någonting där man kanske som förälder har, har mer att säga till dem. Och eh, där har man också, eh, ja, där, där är man mer nöjd när man väl har gjort sitt val, så att mm. säga.
1: Nu har även tittat på religiösa friskolor, det är man inte så nöjd med. Nej. Det finns ett massivt motstånd i väljakåren.
2: Ja, det gör det.
1: Varför har vi ens religiösa friskolor kan fråga sig när opinionen är så entydig?
2: Ja, precis. Den har ju diskuterats ganska mycket den senaste tiden och mätning visar ju här att 80% av svenska folk tycker att det ska förbjudas.
1: Mm. Finns det partiskillnader här också eller ideologiska?
2: Ja, in, in, inte så jättestora, men tittar vi på de som är mest, mest eh, positiva eller som säger att religiösa friskolor inte bör förbjudas. Det är största andel bland centerpartister, moderater och miljöpartister faktiskt.
1: Mm. Och vilka mm. är mest kritiska till religiösa friskolor?
2: Det är Sverigedemokrater.
1: Det är hela 95 procent? Ja, 95 procent, ja. ja. Mm. Varför då, tror du?
2: Nej, men det, kan ha, det, det har ju säkert att göra det, det koppling till, till de nya friskolorna. Det finns ju kristna friskolor, det finns muslimska friskolor och mm. det har säkert kopplingen till just de muslimska skulle jag tro.
1: Mm, så kan det vara. Eh, slutligen, vad händer i Almedalen nästa vecka? Eh, kvartal och Demoskop ska göra någonting kul tillsammans.
2: Ja, även i Almedalen på måndag klockan 12 till 14, då får man absolut inte missa att komma till vårt seminarium som vi kallar för folkviljan. Och då får man veta allt man behöver veta om opinionsläget innan vi går på
1: Mer än det här alltså? <laughs> ja,
2: vi kommer att ha helt rikande färska siffror som jag faktiskt håller på att jobba med just nu. Okay. Det kan vara en cliffhanger och det är en jättestor mätning med över 3100 intervjuer som kommer att presenteras. Så vi kommer att kunna gå riktigt på djupet och titta även på de små partierna som ligger kring 4%-spärren, till exempel.
1: Har du någonting från det här du kan berätta om nu för oss? Du har varit så nyfiken.
2: Ja, jag kan säga så här att det finns några rejäla överraskningar som, där, det, där det finns några, några frågor och inställningar som går som raketer som kan ändra spelplanen lite grann för valet.
1: Och du mm. tänker inte säga mer nu? Nej, det gör jag inte. <laughs> <laughs> Okej, okay. då får jag säga tack så mycket då Karin Nelson. Den här podden Open nu gör vi på kvartal tillsammans med Demoskop. Och vill du veta mer om detaljerna i siffrorna vi pratar om nu så kan du läsa artiklarna och studera grafiken under fliken opinionen just nu på kvartal.se och Karin och jag är tillbaka här i Stockholm i augusti med nya siffror och nya analyser Tack för att du lyssnade och tack Karin för att du kom hit Tack